0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Sonia Zadig, l'individu en islam et en occident. Première partie. Bienvenue sur le podcast Hérétique. On va faire une émission où on reçoit Sonia Zadig. Euh, qui est psychologue clinicienne et psychoanalyste, linguiste et écrivain, et qui a écrit notamment euh, « Accords perdus » et « Soumises » qui sont sortis aux éditions L'Armatan.
1: Première question, en, en guise de présentation, euh, vous, vous, vous vous présentez dans ces deux livres comme une apostate de l'islam. Euh, vous avez donc quitté la religion musulmane et vous, vous racontez dans ces, dans ces livres qui sont des autofictions votre parcours, à la fois parcours de vie et le parcours de pensée, euh, donc, donc vous rejoignez de, de, des voies apostat aujourd'hui, des voies apostatées aujourd'hui, comme Majidou Kacha ou Alida Husseini ou Zineb, et vous décrivez euh, donc un, un parcours qui est semé d'embûches, et notamment vous, vous, vous partagez un vécu où on, on comprend que le fait de quitter la religion musulmane, est une véritable euh, ou conversion ou déconversion, ça dépend de quel côté on se place. Euh, en quoi est-ce que euh, le, le refus de la religion est, a été pour vous autre chose qu'un simple changement d'opinion Du point de vue occidental, on considère que c'est simplement une opinion qui change. Vu de l'intérieur, on se rend compte que c'est un parcours qui est semé d'embûches et extraordinairement compliqué. Est-ce que vous pouvez détailler un petit
2: peu Bonjour, euh, alors... Vous me décrivez d'abord comme une apostate, pourquoi pas. Euh, linguistiquement, parce que je reviens à mes amours premières, euh, l'apostasie, étymologiquement, veut dire sortir, quitter et le déclarer publiquement. Donc en effet, je déclare publiquement ma sortie de l'islam. Mais d'abord, euh, votre question m'interpelle parce que qu'est-ce à dire sortir de l'islam Est-ce une religion L'islam n'en est pas. Une de religion, pas vraiment en tout cas, pas vraiment une spiritualité, c'est une culture. Et, et euh, c'est là que la difficulté réside, c'est-à-dire, euh, l'islam, qu'est-ce que c'est C'est une loi, c'est une feuille de route, c'est une langue, c'est une musique, c'est un bruit. Donc, j'ai raconté dans euh, Soumise, Accords perdus, et dans le livre que je suis en train de terminer, euh, qui s'appellera Accords retrouvés. Je, je, je raconte à longueur de page que j'ai baigné dans la culture musulmane. Hein, que de toute façon, quitter, quitter l'islam, c'est quitter aussi ma langue. C'est quitter le nom d'Allah qui est aussi invoqué dans, à chaque fois. Dans, 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 c'est ce qui fait ça. On reviendra là-dessus, je pense. C'est ce qui fait que dans toutes les religions, le nom de Dieu n'est pas invoqué, sauf que dans l'islam, toutes les phrases, c'est Inch'Allah, toutes les phrases sont grosses et, 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 et enceintes de, ce, de cette, de cette entité-là. C'est euh, une langue en fait. Absolument. Absolument. Et donc, euh, pourquoi autofiction En effet, ce n'est absolument pas, et je le redis dans toutes les interviews, euh, que mon histoire personnelle n'est pas en soi intéressante. Elle l'est, simplement parce que je raconte quand même l'histoire de, 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 de cette sortie. Et cette sortie m'a coûté très cher, puisque je dis que depuis l'âge toute petite où j'étais en France... Je raconte que intellectuellement, euh, comme disait Rimbaud, euh, j'ai complètement inversé la phrase. Mon esprit est occidental et mon corps est oriental. Et en fait, les signifiants de ma, de ma langue maternelle, qui est empreinte d'islam, m'a suivi, parcouru pendant des années et des années. Il m'a fallu une très longue analyse pour pouvoir euh, m'en sortir. Voilà.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de, de, de l'analyse C'est intéressant parce qu'on croise rarement euh, ces deux approches. En quoi est-ce que la psychanalyse euh, vous a aidé, vous a parlé, et euh, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez, vous avez euh, euh, fait face Notamment, euh, vous, avez, vous avez évoqué la, la corporealité, le corps, la façon dont euh, l'islamité, en quelque sorte, s'est est une, un enracinement qui est physique mm -hmm. euh, et c'est pas trop présent dans la psychanalyse justement le, le discours du corps
3: euh,
2: contrairement à ce que beaucoup de gens pensent euh, la psychanalyse s'occupe du corps puisque le corps contient euh, tous les signifiants euh, de l'enfance, euh, toutes les traces mnésiques euh, s'inscrivent, euh, quand même tous les signifiants de l'enfance s'inscrivent dans le corps. Donc bien au contraire, d'ailleurs quand on finit, quand on sait qu'une analyse est menée à, sa, à son terme, il y a quelque chose d'un événement du corps qui se passe, il y a quelque chose dans le corps qui, qui se dénoue en fait. Donc non, non, on s'occupe bien sûr de dans la psychanalyse. Du corps. En fait, je suis entrée en psychanalyse, j'avais 17 ans et demi, 18 ans, parce que j'avais une demande de souffrance. Je ne pouvais plus, j'étais en France et je ne pouvais absolument plus vivre sur cette terre de France, alors que je l'ai voulu toute ma vie, et ça je le raconte. J'avais développé des, des, des symptômes très, très, très compliqués. Et en fait, je m'étais rendu compte, et c'est là que la psychanalyse m'a beaucoup aidée, que, euh, en fin de compte, euh, je n'étais pas sujet. Je n'étais absolument pas sujet de mon histoire. C'est-à-dire que j'ai été élevée dans une société, dans une culture, dans une solidarité féminine, on hein, reviendra là-dessus, je pense, et je l'espère, euh, où je faisais corps avec d'autres. Hein. C'est-à-dire que le moi, mon moi... Euh, on ne parle même pas de sujet, là je parle du moi, euh, n'était absolument pas euh, individualisé, c'était collectivé, ça appartenait à un autre, c'était le projet d'un autre. Et moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal euh, au départ, euh, d'où la demande de psychanalyse à, à m'en défaire. Quoi.
1: Et à quoi par exemple est-ce que le, la, 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 la difficulté de, de, de sortir de cette, de cette islamité Quelles ont été les, les difficultés Par exemple, dans le livre. Vous parlez à un moment donné d'un conjoint vous vous êtes mis en, 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 en compagnonnage avec un homme qui était particulièrement euh, opp oppressif. Hein, et vous comprenez, vous, euh, cette, euh, cette situation comme une, une sorte d'attachement à un ordre patriarcal. C'est ce genre de choses que, vous, euh, que vous, vous voulez dire lorsque vous parlez de difficultés euh,
2: Non, pas vraiment. C'est-à-dire, euh, d'abord, j'étais face à une liberté. Face à une liberté de mouvement, face à une liberté d'être, hein, euh, à laquelle je n'étais absolument pas préparée. Euh, je n'étais pas du tout dressée, j'étais dressée, hein, je, je pèse mes mots, euh, à faire partie euh, d'un projet sociétal, euh, qu'on me marie, euh, euh, que, que je devienne mère, enfin voilà. Et sortir de ce projet-là, islamique, en tout cas de ma culture, qui, qui, qui est musulmane, hein, était euh, extrêmement compliqué. C'est-à-dire, en fin de compte, la bataille était entre moi et moi. Hein c'était pas du tout ma famille qui me demandait quoi que ce soit. De toute façon, je suis sortie. Je suis sortie, j'ai été un peu bannie. Donc, l'islamité s'était incorporée, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de moi Voilà, c'était la question. Je ne savais plus quoi faire de moi. Et bingo, voilà. Tout de suite, j'avais retrouvé une figure paternelle dans une répétition un peu morbide... Euh, voilà d'un homme violent d'un homme qui m'oppressait etc bon heureusement que ça n'a pas duré longtemps puisque la psychanalyse m'a sorti encore de ces griffes là mais j'étais dans une dans une répétition de la violence euh, euh, voilà ce que la psychanalyse a pu dévoiler en fait c'est que on ne peut pas ne pas répéter quoi et donc euh, voilà donc les, quand vous dites euh, l'islamité euh, je, je, moi je vous réponds langue, je réponds euh, baisse les yeux, je réponds euh, une femme est faite pour être mère, une femme est faite pour obéir, tous ces signifiants-là, toute cette langue-là, et qui vient bien sûr de la culture musulmane pour moi, hein, est restée est restée. Et la bataille était euh, des plus sanglantes, à l'intérieur de moi, en fait. Comment, euh, comment faire pour me défaire de ça euh, Comment être libre Comment euh, être citoyenne comment, euh, Tout ça, ce pas des signifiants que, qui m'ont été inculqués. Hein. J'étais juste une euh, qui faisait partie d'un tout. Et euh, c'était le tout qui primait, bien entendu. Je me retrouve une, toute seule.
3: C'est un peu compliqué, quand même. Hein. Voilà. <rire> Donc Sonia, vous quittez la Tunisie euh, à 15 ans de, de votre volonté, que vous savez, il à va imposer à vos, à vos parents qui accompagnent le projet, plus ou moins. Et euh, donc c'est une rupture avec le, le clan dans lequel vous avez baigné, dans lequel vous avez euh, grandi. Et vous parlez de, de ce compagnon dans lequel euh, vous retrouvez, euh, vous êtes à la recherche des traits, euh, des imagos paternels, dirais un psychanalyste. Est-ce qu'on peut développer un petit peu cette question de de rupture avec le clan et de recherche, finalement, de, de ce qui faisait le clan. Alors, en effet, je, je raconte euh,
2: dans « Accords perdus euh, ». Le, le, le livre commence sur cette euh, première nuit, enfin la veille de mon départ. Euh, justement, euh, j'avais décroché mon bac euh, et euh, j'étais, on va dire, vouée euh, par tous euh, au départ. D'abord, pour des raisons simplement d'études, hein, parce que je, les études que, que je voulais faire n'existaient pas à l'époque en Tunisie. Et secondo, parce que j'étais ingérable. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu me voyait absolument ingérable. Je, je crois que mon féminisme a démarré extrêmement tôt. Extrêmement tôt, euh, peut-être à 4-5 ans. Euh, peut-être dans la fréquentation des hamams, euh, dans la fréquentation des mariages, etc., où j'avais toujours euh, l'impression, en tout cas je fuyais beaucoup dans l'imaginaire, et j'avais toujours l'impression que les mariés, en tout cas les femmes, mes cousines, qui étaient si belles, que je regardais euh, avec des yeux d'enfant, euh, qu'elles étaient vouées au sacrifice. C'est-à-dire que la, la, la robe blanche, je la voyais comme... Euh, ah, franchement comme un sacrifice que ces femmes-là, accompagnées de Youyou, -you, allaient rejoindre le, la, la, la maison du, du maître, du mari, pour euh, y mourir. Et, et dans ma tête d'enfant, c'était, je les voyais très belles, très jolies, etc. Et quelques mois après, un an après, elles, étaient, elles avaient d'autres corps, elles, 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 elles prenaient du poids, elles, elles étaient négligées, comme si le projet s'étant accompli, ou elles ont attrapé, comme elles disent, un mari, la femme disparaissait sous la mer. Et ça, c'était quelque chose depuis toujours, depuis toute petite, qui m'avait vraiment révoltée. Euh, pour revenir à, au père, puisque vous me posiez la question... Je crois que, la, même si j'étais rebelle, je crois que la soumission s'était incorporée en moi le jour où, euh, devant des convives euh, qui m'avaient demandé, posé la question, toi qui es si brillante à l'école, alors qu'est-ce que tu vas devenir Tu vas devenir médecin, ingénieur, politique, premier ministre, pourquoi pas Parce que c'était possible sous Bourguiba, on y reviendra. Euh, et que j'avais répondu, non, non, je veux danser. Je veux la danse du ventre. Parce que je dansais énormément, j'adorais la danse, et je crois d'après les témoignages de certains, que je, je dansais très bien. Et j'ai reçu une gifle, ce jour-là, qui m'avait cloué euh, à jamais, je peux le dire, qui m'avait cloué à jamais, et qui peut-être, ce jour-là, en tout cas moi, c'est dans ma, mon roman familial, c'est comme ça que je, je l'interprète, a fait rentrer la, la soumission qui est avant tout corporelle en moi. Alors, euh, ce père qui Était euh, un homme, euh, quand même, qui avait fait des études, qui était éclairé, qui était perspectiviste, qui était d'extrême gauche, qui luttait contre Bourguiba, qui lui-même a fait de la prison, euh, etc. Qui était féministe à l'extérieur, où il y avait des femmes qui venaient à la maison. Enfin, il y avait. Voilà, moi j'ai vraiment grandi dans quelque chose d'occidentalisé. Mes parents dansaient le twist, allaient en boîte, il y avait de l'alcool, etc. Et par contre, dans l'intime, se jouait une autre culture, une culture extrêmement violente. Moi je l'appelais l'ogre parce que tout le monde en avait peur. Et avec moi, il était particulièrement dur et particulièrement violent. Alors, je sais pas, euh, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que j'ai à, à voir, on a affaire toujours avec euh, la double trahison, si vous voulez, de la mémoire, c'est-à-dire le temps et euh, aussi l'affect. Et euh, rajoutant à cela la psychanalyse pour moi, où il a fallu reconstruire un peu tout ce roman familial. Et aujourd'hui, ma lecture n'est plus la même de, de ce père parti. Euh, à mon sens, trop tôt. Et mon père est décédé. Euh, J'avais 27 ans, 28 ans. Euh, je lui gré de m'avoir laissé partir. Il aurait pu m'en empêcher. Il me disait, tu es ingérable, euh, va-t'en. Et je me demande aujourd'hui, dans l'après-coup, si mes parents n'avaient pas justement euh, mis tout leur espoir sur moi en me disant quitte l'islam, pars. Je me demande si... Euh, J'aime en tout cas à espérer, j'aime à penser que, que j'étais un peu le, le, le fruit ou que je suis le fruit d'une transmission qui ne dit pas son nom, quoi. Avec ce père qui était complètement, d'ailleurs, il en est mort, je crois, euh, tiraillé entre un Occident qu'il aimait, un Occident euh, les, les lumières de l'Occident qu'il qu adulait et euh, son, sa détermination d'hommes maghrébins euh, qui, euh, qui se jouaient à l'intérieur de la maison et, et je crois qu'ils se haïssaient pour cela. Quoi. Donc, en effet, euh, je, je ne connaissant absolument rien d'autre que la violence et, et la maltraitance, euh, le premier homme avec qui j'ai euh, fait ma vie et avec qui j'ai eu un, mon premier enfant euh, jouait euh, justement cette figure de l'ogre.
1: Alors, vous parlez effectivement... Euh dans, le, dans votre livre, dans, dans vos livres, cette figure du père, mais en même temps, qui euh, une figure qui est assez, assez, euh, assez classique lorsqu'on parle de l'islam, une religion des hommes, une euh, religion très masculiniste où les hommes oui. se euh, retrouvent entre eux, il y a beaucoup de ségrégation des sexes, etc., euh, des, des familles très patriarcales. Et en même temps, dans votre livre, vous parlez beaucoup, et c'est intéressant, du rôle des femmes du rôle des femmes dans le, la perpétuation justement de cette tradition, de cette soumission. Et en, vu de l'Occident, on s'imagine toujours que le monde musulman est un monde qui est construit donc, par les hommes contre les femmes et que toutes les femmes sont des victimes. Notamment, on a ce discours-là à propos des femmes voilées. À, ce sont des femmes voilées qui sont, qui sont soumises à leur mari, à leur frère, à leur père, etc. Euh, qui recouvrent en partie la réalité. Mais une autre partie de la réalité est qu'il y a une soumission volontaire voilà, euh, très clairement. Et vous mettez le doigt dessus, si j'ose dire. Et ça, c'est important parce que euh, c'est une culture qui est totale, en quelque sorte. Ce n'est pas uniquement les hommes qui oppressent les femmes. Il y a une intériorisation, vous en parlez, de cette soumission-là. Et bon, j'en viens à ma question. En quoi les femmes euh, participent-elles à cette, à cette culture de la soumission qui, leur, qui, les, qui les dessert, elles-mêmes
2: Excellente question. Alors, je vais commencer par citer euh, Albert Mémis qui dit que les matriarches deviennent garantes de la domination masculine en intériorisant le point de vue de la domination masculine bon et de, la de le point de vue et de la domination masculine euh, vous l'avez vous l'aurez remarqué je parle énormément de ma euh, bon on reviendra peut-être sur la figure de ma mère qui était une femme euh, éminemment mélancolique euh, qui ne m'a rien transmis à Quoique, que non, elle m'a transmis autre chose que la religion, elle ne m'a pas transmis tout ça, elle m'a transmis autre chose mais pas ça et par contre j'ai été élevée par une nounou qui, parlait, qui parle beaucoup, à qui je donne la parole dans le livre et qui parle beaucoup en arabe etc et qui elle justement euh, m'a peut-être transmis euh, euh, qui était garante dans la langue arabe de la domination masculine euh, et, etc donc c'est très très intéressant parce que les femmes elles-mêmes euh, qui souffrent de cette domination masculine deviennent elles-mêmes la courroie de transmission. Et c'est ça, le, le, le hic, et c'est ça que j'ai toujours voulu interroger, et c'est aujourd'hui mon combat, c'est de dire, justement, si cette courroie de, 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 de transmission est rompue par les femmes elles-mêmes, alors la humain ne tiendra plus. Puisque, dans tout le livre, je raconte que c ces matriarches-là, dont ma à qui je rends hommage et que j'ai aimé euh, dessus tout parce qu'elle m'a trans transmis quand même énormément de tendresse mais c'est elle qui me disait accepte euh, euh, ton, ton bijou le plus le plus précieux c'est ton hymen euh, ne fais pas ça euh, n'écarte pas tes jambes tu pourrais exciter ton père tu pourrais exciter ton frère enfin des choses extrêmement complexes mais en effet c'est tellement bien fait, justement, cette culture-là, cette religion-là, que euh, les femmes n'ont pas une place, euh, elles, sont, elles, sont, elles ont une place inférieure dans l'islam, mais par contre la mère, elle a une place très supérieure, c'est-à-dire qu'on sait que quand elles deviennent mères, le paradis, je cite, est mis sous leurs pieds. Et donc, du coup, elles ont, euh, il y a quand même, pour la mère dans tout, tout le, toute, toute la Méditerranée, mais surtout dans l'islam, euh, pour la mère un respect total et absolu. Elles l'ont compris. Et donc, pour avoir le pouvoir, le pouvoir sur leur fils, le pouvoir sur la belle-fille, le pouvoir sur les filles, eh bien, elles se font, justement, euh, comment dire... Euh, la courroie je, je trouve pas un autre mot je crois que c'est le meilleur que j'ai trouvé la courroie de transmission de cela même qu'il est euh, qui les soumet quoi voilà et donc il n'y a pas pire justement justement il n'y a pas pire que les femmes pour euh, transmettre euh, des, des, des de la domination euh, masculine et pour faire intérioriser et pour transmettre à leur propre fille le la, Enfin, voilà, le, le patriarcat,
0: quoi.
1: Et c'est d'ailleurs l'arme le, qu'utilisent les islamistes à travers le voile. Ils ont bien compris que c'était en Occident, le pied dans la porte, et qu'une fois que le voile allait être accepté, le reste allait venir également. Euh, on avait une émission avec euh, à propos après son livre « Le linceul du féminisme », on avait discuté autour de ça très précisément, alors, autre question, euh, on, on, il est question d'islam, bien entendu, mais vous avez dit, que, euh, et avec justesse, qu'il euh, est question aussi de culture méditerranéenne. Euh, ce, que vous, ce que vous décrivez, votre parcours, on le retrouve aussi dans d'autres cultures, notamment euh, la culture juive au Maghreb. Il y a un très bon article qu'on mettra en, en lien, euh, qui décrit justement l'asservissement des, des femmes dans la culture juive maghrébine. Euh, est-ce que pour vous, il y a des, des spécificités vraiment euh, de, de l'islam dans ce qui est de l'oppression des femmes Ou est-ce que, est que finalement, ce n'est pas, euh, vous ne décrivez pas, pas à travers l'islam, uniquement une culture Méditerranéenne ou monothéiste, ou traditionnelle
2: Les deux, les trois, mon commandant. C'est-à-dire que, voilà, l'islam n'est pas arrivé sur une terre vierge. Il est arrivé, il y avait quand même euh, tout ce qui est pré-islamique, tout ce qui est berbère, euh, enfin, même la culture romaine, etc., était là. Et, euh, voilà, il y a une coexistence, bien entendu, de, de la culture méditerranéenne, et l'islam est un peu le, la cerise sur le gâteau, et il vient recouvrir tout ça, bien sûr. Euh, comment dire, euh, par rapport au voile. Alors, la spécificité de l'islam, je vais citer Bragg, et c'est là tout le, tout le problème qu'on qu rencontre aujourd'hui, c'est que l'islam euh, n'est pas interprétable. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il a parlé, et quand il dit « voilez-vous », c'est « voilez-vous ». Il n'y a, a pas à interpréter. alors Après, peut-être, voile transparent, pas transparent, long, pas long, mais c'est voilez-vous. On ne peut pas interpréter. C'est Dieu qui a parlé, et ça, c'est quelque chose euh, d'universel chez les musulmans. On ne peut pas discuter euh, la parole de Dieu. On ne peut pas dire non, euh, le verset sur le voile est interprétable. Non, non, il ne l'est pas. pas. Et c'est ça, la spécificité de l'islam. C'est-à-dire qu'on peut espérer que dans le judaïsme, en effet, les femmes doivent être violées, voilées euh, et j'ai failli commettre un, un lapsus super intéressant on reviendra là-dessus on reviendra là-dessus je crois euh, mais il euh, y a une possibilité de coexistence des femmes voilées euh, à Jérusalem et des femmes non voilées euh, Aujourd'hui, en tout cas avec euh, ce qui se passe dans le monde musulman, euh, non, c'est voilé et pas autre chose. Et ça, le problème, c'est que un, comme disait Brague aussi, parce que j'aime bien le, le citer je, et je veux citer mes sources, hein, l'islam le, 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 est avant tout est un événement linguistique. Il dit ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que le miracle de l'islam C'est le Coran lui-même. C'est-à-dire que Dieu a choisi de parler à ce peuple-là et à leur transmettre le miracle qu'est le Coran. Et Il, est, pas, il est incréé, c'est la parole de Dieu, et donc que peut-on faire devant ça Comment la femme est dite soumise, la femme est dite inférieure, la mère, non, mais la femme, que, comment peut-on s'en sortir Voilà la spécificité de l'islam, c'est sa linguistique, c'est le Coran.
1: Et ça me fait penser à, à un passage de, du livre de, de Daniel Siboni qu'on avait invité également dans les trois nautismes où il parle précisément d'un point que on, on a très peu conscience en Occident, qu'effectivement l'importance de la langue, la langue arabe, et notamment la signification de euh, du terme islam mm -hmm. et musulman, euh, qui veut dire soumis. Mm -hmm. On est soumis à Dieu. Mm -hmm. voilà. Et lorsque un, un, un arabophone euh, lit la Bible et qui lit que Abraham était soumis à Dieu, il lit littéralement euh, Abraham était musulman. Abraham était soumis à Dieu. En arabe, on dit Abraham est musulman. Donc, rétrospectivement, c'est ce que Siboni appelle la, la conversion rétrospective, je crois. Euh, de de l'intérieur de la langue, c'est impossible de penser à l'altérité religieuse. Et ça, c'est un coup de maître en termes linguistiques, effectivement. Euh, donc il faut sortir de la langue arabe pour arriver à comprendre qu'on euh, peut dire être soumis à Dieu en plusieurs langues et que d'autres religions existent qui ont été autre chose qu'une préfiguration de l'islam. Donc effectivement, il y a un piège linguistique qui se referme tout à fait. Alors,
2: je ne sais pas si c'est un piège. Euh, pour les musulmans, euh, Abraham était musulman, comme vous l'étiez aussi euh, avant euh, que vos parents euh, vous aient euh, convertis comme Mahomet, ou Mohammed, si vous voulez, est le sceau des prophètes. Et donc, lui, il est venu dire que la, la dernière religion monothéiste était en effet la première, et que les, le judaïsme, en tout cas la Torah, a complètement falsifié le Coran, et que Jésus n'a pas, a omis de dire qu'il y a un prophète, le prophète de l'Islam, qui allait venir. Donc, en effet... Rétrospectivement, enfin, c'était l'islam dès le départ. Abraham était musulman. D'ailleurs, euh, quand il a dit, euh, Mahomet a dit euh, tout au début de la révélation qu'il était, était de la religion d'Abraham. Euh, si vous regardez euh, la Genèse hein, dans le Coran. Euh, donc euh, Dieu, alors c'est pas exactement comme dans la Bible euh, où enfin, euh, Dieu a créé un seul être dans l'islam et les a scindés en deux et euh, donc il l'a appelé Hawa, ça veut dire vivante, Ève et, et elle est sortie de l'homme mais elle était, elle était avec l'homme. Je reviendrai là-dessus sur cette histoire d'altérité en islam qui est complexe. Et il est dit dans, le, dans la genèse coranique que se baladant dans le jardin d'Éden, Adam Edm, rencontre le prophète et sa fille Fatima. Et euh, dans, le, dans, dans la Genèse, donc il la rencontre bien avant la naissance du judaïsme et du christianisme. Et il lui dit, Dieu lui dit, le Seigneur lui dit c'est votre descendance. Et ils n'ont pas été chassés euh, de, du jardin d'Éden uniquement parce qu'ils euh, ont mangé euh, le fruit, l'arbre de la connaissance, mais parce que euh, en ayant vu Fatima avec le prophète, euh, Ève était complètement, elle était entièrement jalouse et dans l'envie, etc. Et elle a été chassée. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément sur le concept que Sibony avait bien développé, mais que je développe aussi sur le concept de l'autre femme. Et ça rejoint un peu... Euh, et, et, et Eve dit euh, qu'aucun que enfant ne lui soit né. C'est comme si dans la transmission d'une femme à une autre dans l'islam... On interdit justement
3: l'avènement d'une subjectivité et l'avènement puisqu'on transmet ce qui nous opprime. Sonia, dans votre livre Soumise, vous avez une phrase fort intéressante qui a valu d'ailleurs un procès à Georges Bensoussan, où vous parlez, de, quand vous parlez de transmission et d'incorporation de la parole sacrée chez les femmes. Vous dites, euh, je cite, « Comment peuvent-elles lutter contre une énonciation divine, surtout lorsqu'elle vous est servie dans le lait maternel, c'est-à-dire depuis toujours Cette parole non seulement vous détermine et vous soumet, mais s'en écarter serait une affaire de vie ou de mort. » Alors, je vais, euh, je vais prendre la dernière
2: phrase, une histoire de vie ou de mort. C'était a été mon cas. Alors, on ne parle pas là de vie ou de mort vraiment objective, mais de vie ou de mort psychique pour moi. C'est-à-dire m'écarter de cette parole-là, vivre ma vie euh, d'une manière... C'était très, très difficile pour moi, par exemple, au départ, d'avoir un enfant hors mariage. Alors que j'étais complètement euh, libre, en tout cas dans ma tête, etc. Mais ce n'était pas possible pour moi d'avoir un enfant hors mariage. Il fallait que je me marie, même avec une personne qui euh, était d'une violence inouïe à mon égard. Mais il fallait absolument que je sois mariée. Je ne pouvais pas avoir d'enfant hors mariage. Et ça, c'est voilà, une des, euh, des choses qui m'ont été transmises. Moi, je dis par le lait, parce que c'est dans le maternel hein, que se transmet la soumission. Euh, c'est comme ça que les hommes, si vous voulez, c'est la loi. Les hommes font autorité. Mais ils, euh, ils donnent quand même pouvoir, si j'ose dire, aux femmes, en tout cas aux mères, pour transmettre cette parole-là. C'est, je répète, baisse les yeux, quand je critiquais mon père pour sa violence et pour ses contradictions et ses paradoxes, Manonou me disait « Est-ce que tu peux enlever ton nez de ton visage Le nez du visage, on ne peut pas enlever le nez du visage et donc il faut que tu acceptes qu'il soit ainsi ». Euh, arrête de faire des études, tu vas devenir folle, euh, ça te pourrit la tête tout ça. Euh, arrête de regarder l'Occident, l'Occident est qu'à faire. Nous on est, voilà, c'est double, euh, double. Euh, enfin, l'islam a raté la modernité, il euh, n'y a aucun pays vraiment musulman qui a pu euh, prendre ce train-là, et pourtant euh, il y a une espèce de mégalomanie à croire que l'islam, justement, la religion, euh, c'est la meilleure, quoi. C'est la meilleure au monde et que c'est elle qui contient la vérité, toute la vérité. Parce que le problème est là. Quand on dit que, que c'est un événement linguistique, donc un événement linguistique, donc le Dieu qui parle, et donc il ne peut dire que la vérité, avec un L enfin, majuscule. Hein. La vérité, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce à dire Est-ce qu'on peut dire autre chose Est-ce qu'on est qu peut contredire la parole d'un Dieu euh, omniscient est-ce qu'on peut dire autre chose Qu'est-ce qu'on peut, nous, être humains, rajouter à la parole de Dieu quoi. Et donc, la, la femme, en tout cas la mère, j'aime pas dire la femme, parce que je crois que la, la mère écrase la femme dans l'islam. La mère, elle transmet tout ça dans son lait, en disant « Attention, ton frère, attention, ton père, attention, euh, le mariage, attention, ton hymen, euh, fais ceci, fais pas cela, euh, ne mets pas la main dans ta bouche parce que euh, ça peut euh, exciter euh, le voisin, ça peut exciter euh, le père, etc. Il y a quelque chose, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que ça sera l'objet d'un livre euh, que je suis en train de, de finir, sur euh, cette sexualité justement tellement tue qu'elle en devient absolument partout. Euh, voilà c'est à dire que il faut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles ça crée une une telle frustration parce qu'on n'a pas tous accès au mariage parce que ça coûte cher parce que parce que beaucoup d'autres raisons que ça crée une telle frustration et comme le, le, le désir s'accentue avec le refus, on assiste quand même d'une manière assez importante à énormément de viols, à énormément d'inceste, L'inceste est quand même très important là-bas, très très répandu. Je l'ai rencontré en tant que clinicienne euh, et à partir du moment où une Fille ouvre sa bouche pour dire j'ai été violée, j'ai été consommée par mon frère ou par mon père ou par mon cousin, eh bien, euh, elle se retrouve à l'asile psychiatrique. Et c'est là que ces femmes-là, je les ai rencontrées. J'en dirai un mot. Euh vous avez
1: parlé tout à l'heure de, de, de la religion comme vérité, et c'est intéressant parce que on a du mal, nous occidentaux, à, à s'imaginer la mentalité en fait musulmane. On est habitué, en tant que sujet d'héritage judéo-chrétien, à, à plaquer nos catégories. Et moi, personnellement, j'ai mis longtemps à, à comprendre euh, ce, qui, euh, ce qui clochait dans les discussions avec, les, avec, avec beaucoup de musulmans. C'est que nous, en, en Europe, on est habitué aux catégories du, du vrai et du faux, euh, aux catégories du, du réel et, et du non réel. Euh, D'un point de vue musulman, du point de vue du croyant, la question se pose tout à fait différemment. Euh, c'est pas la question du vrai et, et, et du faux, c'est la, la, la question du conforme à l'islam ou du pas conforme à l'islam et ça fausse absolument euh, la totalité des, des discussions, mmh. des, des, des approches. Euh, le vrai est l'islam, il faut défendre l'islam. Voilà. Et toutes les discussions sont orientées en mmh. fonction de cet attracteur euh, qui, euh, qui, qui oriente tout, en fait. Mmh. Toutes les discussions. Donc, tout est faussé en, en permanence. Euh, donc le point de vue, des point de vue moderne, euh, et je, et je, c'est très exotique, c'est très difficile à, à comprendre, et je pense qu'une des difficultés que l'on rencontre à affronter l'islamisme et l'islam d'une manière générale, vous nous direz d'ailleurs si vous faites la différence entre les deux, euh, c'est justement d'arriver à, à comprendre euh, le point de vue de l'autre, euh, de l'autre musulman qui, qui est radicalement différent. Mais je voulais, moi, plutôt revenir à, à cette question. Vous parlez donc de la modernité et, euh, euh, tout ce, cette discussion que nous avons à, à, à propos de la prison, la prison d'Allah, pour reprendre le terme de dal qui me semble une très bonne expression, euh, ne, ne doit pas nous empêcher non plus de regarder l'Occident en face. Et ce que l'on voit aujourd'hui en Occident, euh, c'est une, une déliquescence. Castoradis euh, nous pas d'un délabrement de l'Occident. Et aujourd'hui, ils nous en parlé il y a 40 ans. Aujourd'hui, la chose est absolument évidente. L'Occident, avec ses dérives wokistes, mais, woke, euh, mais également dans le, 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 la vie quotidienne, devient de plus en plus une civilisation de l'anomie, du dérèglement, de l'hubris à démesure, avec une, un emballement de la technoscience, avec euh, euh, une sorte d'impasse de civilisation auquel on est confronté. Est-ce que ce que l'Occident est en train de devenir n'est pas aussi un repoussoir pour énormément de, 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 de gens, de musulmans qui euh, sont tentés par l'apostasie, par la sortie de la religion, euh, mais qui, qui se trouvent en face d'une société occidentale en déliquescence. Voilà. Et en ce sens-là, à l'hétéronomie religieuse répond l'anomie de l'Occident. Est-ce qu'il est est qu n'y a pas un jeu en miroir de ce type-là, qui freine également l'émancipation des, des musulmans
2: alors là, on, on va quitter un peu les rivages de Tunisie pour revenir en France. Mais avant ça, je voudrais répondre à cette question de vérité. Euh, L'islam déteste la philosophie qui, justement, pose la question du vrai et du faux. Il n'y a pas eu vraiment de philosophe. Il n'y a pas eu, pour moi, en tout cas, d'islam des lumières. Il y a eu des tentatives de lumière, en effet, mais il n'y a pas eu, euh, quand on cite Averroès, euh, Averroès, euh, comme, euh, comme disent certains historiens, euh, n'était pas lui-même musulman. Hein. Mmh. Voilà. Donc en effet, on se place dans une vérité radicale et non pas dans euh, quelque chose de vrai ou de faux. Donc, on revient sur cette histoire de Dieu a parlé, il a dit vrai, il a dit la vérité. Je reviens, avant de répondre à votre question, sur cette... cette, euh, cette, cette, cette fa... En fait, le système culturel euh, musulman est très, très bien rodé. Il, en fait, il, moi, je le vois comme euh, un ensemble. Il n'y a, a pas de disparité individuelle. Il n'y a pas de possibilité d'expression du « moi », de, 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 de l'homme d'un côté de la femme comme si nous étions tous, je dis nous étions parce que je ne suis plus dedans, pris dans un espèce de projet, et le projet c'est quoi C'est d'agrandir la Ouma, de faire proliférer la Ouma à travers les femmes. On a bien compris que les femmes... Euh, devait être voilée parce que c'est dangereux, la femme est dangereuse de par son attrait et, et donc si elle est attirante si elle est séduisante, euh, elle risque de détourner le musulman euh, de son observance parce que la seule euh, chose qui vaille pour un musulman c'est la mort, c'est l'au-delà où on lui promet euh, monts et merveilles alors qu'on ne promet absolument rien à la femme donc c'est perdant-perdant si vous voulez les hommes, ils vont avoir accès à, non seulement à des vierges mais aussi à des effets. Parce que, tiens, l'homosexualité qui est si condamnée, on peut retrouver dans l'Éden, dans le Jannah, des petits jeunes tout à fait disposés à, à, à pratiquer euh, des choses qui feraient lire le marquis de Sade. En revanche, la femme, elle, elle est chaste là, dans, dans lici et elle devrait être chaste euh, euh, dans l'au-delà et dans le hadith, euh, le prophète de l'islam aurait dit euh, que qu'il qu a visité le janda et qu'il n'aurait pas vu beaucoup beaucoup de femmes. Donc, par définition, la figure de la femme est la figure quand même du, du shaitan. Donc, pour revenir euh, sur euh, la sexualité, la sexualité extrêmement euh, frustrée, extrêmement tabouisée, alors qu'elle est absolument partout. Hein. Euh, eh bien, euh, qu'est-ce qu'ils ont à faire, hein, ces pauvres jeunes hommes, euh, à part investir l'au-delà, et pourquoi pas devenir un shahid, un martyr, hein, qui se fait exploser euh, Tout de suite après, il retrouvera euh, ce qu'il a cherché ici-bas et qu'il n'a pas trouvé.
1: Juste une parenthèse, effectivement, le, le, ce qui est très frappant dans le paradis musulman est que tout ce qui est interdit ici-bas mm -hmm. devient autorisé là-bas ouais. C'est ça le paradoxe extraordinaire, c'est que ici on, on se prive de tous les plaisirs, mais tous ces plaisirs on les aura en abondance une fois la mort euh,
2: advenue. Alors euh, non, on se prive pas de tous les plaisirs, mais les plaisirs parce que c'est ça la force aussi de l'islam, c'est que c'est un contrat social. Hein. À partir la sexualité, n'est pas, c'est pas le péché originel, hein, c'est pas la, le péché de la chair, c'est pas, non c'est pas, c'est pas un péché mortel euh, à l'intérieur même de la famille, enfin de, de la, du conjugo, en fait. On peut pratiquer beaucoup de choses de, sexuellement, le cunnilingus n'est pas interdit, la fellation n'est pas interdite, on peut. Et en plus, si l'homme n'est pas satisfait, il peut prendre plusieurs épouses. Hein. C'est pas. Mais par contre, hein, il faut absolument que ce soit dans le cadre, c'est-à-dire dans le cadre du mariage et non pas. Voilà, on peut pas. Il faut, il faut tout cadrer. Tout est cadré. Le viol. Le viol Bien sûr, bien, sûr, bien hein. sûr, absolument, absolument. Alors, vous, ouais, ce que vous appelez viol, et même, euh, même en Tunisie encore aujourd'hui, moi je, je parle de la Tunisie parce que c'est mon pays d'origine, hein, et que parce que c'était aussi à l'avant-garde hein, de tous les pays musulmans, grâce à, à Bourguiba, et euh, quand vous êtes violé en Tunisie, euh, votre violeur doit vous épouser, hein, c'est comme ça, pour sauver l'honneur.
0: Vous venez d'entendre Sonia Zadig, l'individu en islam et en occident. La deuxième et dernière partie sera dans 15 jours. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet. pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.